0: Olá, começa agora o nosso JBR News de sextas-feiras, a gente brinca, sextou eu e Rodolfo Lago, então a gente traz nesse conteúdo que é diferente do que o Rodolfo já faz de segunda a sexta-feira, lembrando que o JBR News é um programa diário e o Rodolfo Lago fazia sempre alternadamente comigo, mas outras ações e necessidades que a profissão vai nos levando me está Impedindo de estar presente nesses dias. Portanto, agora o Rodolfo Lago está segurando sozinho o rojão de segunda a quinta-feira, mas com brilhantismo, com análise política precisa de sempre. Ele vai levar até você as melhores informações. E às sextas-feiras a gente estará sempre juntos aqui para fazer o que já fazemos, que é este conteúdo bem legal de ser feito, porque a gente troca informações, análises e comentários o que está realmente acontecendo de notícia importante na capital federal que repercute em todo o Brasil.
1: Então é, é isso, né, Rodolfo Lago? Isso, e bom tê-lo de volta, né, Alexandre? Recuperado da Covid, né? Oh. É... Muito bom tê-lo de volta aqui,
0: cara. Esse ponto eu acho importante você ter relembrado, porque a Covid, para quem nos acompanha aqui e deve ter visto que eu, num período grande, eu fiquei afastado. Primeiro, eu peguei um período de férias. Os meus filhos... Ficaram com o Covid. Graças a Deus, vacinados. Aliás, o menor não, o caçula não, por conta desta polêmica que envolve vacina infantil. Infelizmente, ele foi infectado antes de poder ser vacinado. Mas a minha filha já vacinada e tiveram sintomas levíssimos. Eu já tive sintomas bem mais fortes, mas nada que levasse à hospitalização, conseguir ficar um bom período aí de isolamento e tudo está agora ao normal. Porém, né, Rodolfo, o normal que volta sendo diferente, porque eu não estarei mais de segunda a quinta-feira contigo, mas estaremos aqui nas sextas-feiras. É
1: isso aí, vamos lá, vamos lá. Então, é, é, é. Então,
0: então vamos lá, Rodolfo, vamos falar do que interessa, e quem está aqui do outro lado está querendo saber o seguinte, o que, que esses caras estão de bate-papo aí, vamos falar uhum. de política, e o que está acontecendo em Brasília hoje, que é uma sexta-feira, lembrando, nós estamos no dia 11 de fevereiro de 2022, ano eleitoral, e saiu uma decisão da Justiça Federal em Brasília, uma juíza concedeu a pedido do Ministério Público Federal uma decisão que proíbe o governo federal de qualquer ação de propaganda onde tenha o presidente da República considerado a figura principal da informação. É, a Justiça entende que até com base constitucional e assim foi dada a sentença da juíza, não sou advogado e aqui não temos nenhum tipo de é a intenção de discutir o mérito ou não da decisão. O caso é, essa decisão gera uma ação e nessa ação o governo teria que ficar, teria que não mais postar, melhor dizendo, nas redes sociais informações de, de enaltecimento do presidente, principalmente por se tratar de espaços que, segundo a justiça, tem que ser de interesse da coletividade. E isso não tinha sido cumprido, portanto não poderia mais a partir de agora haver esse tipo de exposição e acusou ou nominou pessoalmente a Secretaria de Comunicação chamada segunda Presidência da República com essas, esses conteúdos e propagandas. E aí eu vou para você, né Rodolfo Lago, que é o seguinte. Como que se coíbe, Rodolfo Lago, um governo que tem um candidato à reeleição, que é a principal figura deste governo, além de ser o presidente da República, o candidato que está em disputa eleitoral, e não ter aquelas pessoas que trabalham no governo dele, em especial a Secretaria de Comunicação, que trata disso diretamente, não fazer filmes, filmetes, ações, propagandas, textos, enfim, várias estratégias de comunicação, essa é a nossa área, a gente sabe bem como se faz, mas usar isso não para é, colocar o que o Brasil está recebendo como nação, e sim o que o presidente está fazendo como presidente da República. E isso seria uma forma de trabalhar a campanha dele, e aí usando o dinheiro da máquina. Rodolfo Lago, dá para poder fazer esse limiar, Rodolfo?
1: É muito complicado, né, Alexandre? E realmente é um problema é, da reeleição, né? É, 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 como é que você irá é, é, de, é, na prática fazer uma propaganda de governo que não seja personalizado no presidente da república, que é candidato à reeleição, se ele justamente é o presidente da república. É muito difícil, o presidente passou é, boa parte da semana né, é, no Nordeste é, inaugurando obras de transposição do São Francisco, né, é, que, que é algo importante, a gente sabe, porque por causa da seca, né? o problema do acesso de água é um problema importante na região. Uma situação que pode, e o governo acha que pode, reverter votos a favor do, do Bolsonaro. Como é que a SECOM vai divulgar isso sem mostrar a cara do presidente? É muito complicado. Ele é o presidente. Hoje de manhã ele, 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 ele estava no Palácio do Planalto numa cerimônia é, é relativa ao fato de que a Caixa Econômica Federal vai agora fez um concurso é, e vai contratar 1.100 pessoas com deficiência é, como divulgar isso sem a, a presença do presidente então é, é muito é muito difícil é muito, é muito complicado por outro lado tem determinadas situações né Alexandre aonde isso de fato se extrapola né? O presidente faz uma motociata numa, numa situação dessas em que ele viaja para. É, é, isso não é ação de governo, né? E isso está sendo promovido pelo governo. Aí realmente é um tipo de coisa que não se pode permitir, né? Então, então realmente, existe uma mistura. Agora, como você chegar ao ponto, é, de fato, é, de. de, de de estabelecer o que é propaganda eleitoral antecipada e o que não é, o que é, enfim, simples divulgação das ações do governo, é uma coisa muito difícil de fazer é, quando o presidente da República é candidato à reeleição, né? É, então, aí
0: você pega o ponto que eu acho que é o mais importante, que está o pano de fundo de todas essas ações, que são ações que realmente não deveriam acontecer que às vezes, por um lado, pode ser normal, ou parte do trabalho, por outro lado, pode ser injustiça, o uso de máquina, enfim. O certo é, quando se tem reeleição, Rodolfo Lago, a máquina vai ser usada de alguma maneira, seja diretamente indiretamente, seja para o bem, seja para o mal, mas a máquina é uma força. O grande problema é a reeleição. A e reeleição se muito. provou já muito ruim para o Brasil ela pode ser boa em outros países, cada país tem o seu modelo, mas ela foi testada no Brasil e ela demonstra que normalmente os presidentes, independente das suas cores partidárias, das suas ideologias, a gente viu isso acontecendo desde Fernando Henrique até agora, e Jair Bolsonaro é mais um presidente que tenta a reeleição, quando se governa com a possibilidade de ser reeleito, você trabalha na verdade pouca parte do seu governo, de fato, nessa administração, jogando a força para uma reeleição que você faria pelo menos na teoria, o que você não fez no primeiro, no primeiro governo. Com isso, você perde um mandato praticamente inteiro, ainda corre o risco do país ficar atrasado, que é o que acontece, e tentar tirar o prejuízo lá na frente. Isso faz com que um governante não governe para o hoje. Por exemplo, vamos relembrar a história rapidamente de o Celino Kubitschek, se tivesse reeleição, talvez Brasília não tivesse saído. Ele sabia que ele tinha uma, opos uma oposição muito forte contra ele, ele tinha um Carlos Lacerda no calcanhar dele, que se ele não terminasse Brasília em cinco anos, ele ia entrar na piada nacional como um cara que gastou dinheiro público no meio do nada. Então ele tinha cinco anos para fazer acontecer e tudo que ele prometeu em termos de estradas e outros desenvolvimentos na época foram feitos. Por quê? Porque ele tinha que fazer naquele momento. Eu acho que realmente é mais saudável até aumentar o mandato para cinco anos, como era nessa época mas impedir a reeleição, porque a reeleição acaba sendo a razão final de
1: todos os males, Rudolf É, sem dúvida, né? O presidente assume já pensando na reeleição. Tudo é reeleição. E sem dúvida nenhuma, né, Alexandre, ela gera uma situação desigual, né? O, o, a força que o presidente tem na disputa desse segundo mandato é, sem dúvida nenhuma, muito maior do que a dos demais candidatos. Basta ver que... É, 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 todos foram reeleitos. Né? É, se o Bolsonaro não for reeleito agora, ele vai ser o primeiro presidente da República, desde que se iniciou a reeleição, que não foi reeleito. Lula foi é. reeleito, Dilma foi reeleita, Fernando foi é reeleito.
0: É verdade. A reeleição tem virado uma prática no Brasil. É, Isso é. realmente está mostrando justamente, inclusive, o que nós falamos, a desigualdade de forças. Quer dizer, existe um peso, sim, para quem está na disputa sentado na cadeira de presidente, ou até de governador. Né? Vamos colocar todos os, os cargos. Né? Um governador de Estado também tem muita, tem muita força, um prefeito de grande capital. Enfim, é, uma, é um processo que eu acho que tem que ser revisto, mas não é o nosso papel aqui a é você se analisar. E dentro das análises do Rodolfo Lago, tem outra notícia quente dessa sexta-feira. Apesar da semana ter tido muitos assuntos, nós priorizamos seguidores e seguidoras os dois assuntos que hoje são mais falados e comentados em Brasília, e justamente o outro assunto é a última pesquisa, Rodolfo. O que você tem a contar para a gente sobre esse resultado, que não é
1: tão surpreendente assim? É, Enfim, hoje saiu uma nova rodada né, da pesquisa... Do Instituto IPESP né, para XP Investimentos, Alexandre. É, e ele não mostra muita diferença, né? ele mostra realmente aí, é mais uma pesquisa a mostrar aí um cenário meio consolidado a essa altura. Por essa pesquisa, é, é, até, até há uma pequena, leve oscilação favorável ao presidente Jair Bolsonaro, mas como é muito pequena, não me parece que seja algo que ele possa vir a comemorar muito, porque o que, é que ela mostra? O Lula, é, com relação à rodada anterior, caiu um ponto percentual, ele tinha 44%, caiu para 43%. O Bolsonaro subiu um ponto percentual, ele tinha 24%, subiu para 25%. Mas, é, como a margem de erro da pesquisa é dois pontos percentuais, isso pode não querer dizer nada, né? É, é, uma, é, uma, é uma leve oscilação. Então, um quadro é muito consolidado, que é parecido com quadros de outras pesquisas, né? Ontem saiu a na, na pesquisa da, da Quest, né? Para genial investimentos com números que são muito semelhantes, são muito parecidos. né? É, então, na verdade, as pesquisas vão se repetindo né? e mostrando todas elas sempre uma, uma situação parecida. Em algumas pesquisas, a da Quest ontem, inclusive, é uma delas, mostrando até a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. né? Mas todas elas mostrando o seguinte, Alexandre, é, o Lula com uma, uma vantagem. Em torno de 20 pontos percentuais para o Bolsonaro, né? É, e os, os demais candidatos muito, muito atrás, né? É, as tais terceira via emboladas ali bem atrás, né? O, 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 os demais candidatos abaixo do Bolsonaro, Alexandre, não somam o percentual do Bolsonaro, né? Então é uma disputa muito consolidada, o Lula muito na frente do Bolsonaro e o Bolsonaro também consolidado em segundo, é, segundo essas pesquisas todas, né? É, não,
0: o cenário de hoje projeta o futuro que está sendo projetado nos últimos seis meses. Então de fato tem seguido uma estabilidade, né, Rodolfo? Como você disse, as pesquisas estão mostrando que elas não estão variando. Agora, claro, o jogo eleitoral não começou, a campanha não começou, a propaganda eleitoral não começou, o baú de Benesses não foi aberto ainda por completo, enfim, muitas coisas ainda terão acontecido até nesse momento. E aí, Rodolfo, o que eu tenho, chamar, eu tenho chamado a atenção e tem me chamado a atenção tem sido justamente o que você disse também com relação às terceiras vias, porque ali eu acho que está tendo uma briga de foice. Eu, assim, sempre na, na cobertura política, você tem longa data e muito mais a profundidade da, dessa visão, mas as campanhas políticas, que é onde a gente cobre elas, elas têm um, um, um resultado que nem sempre é o que vai ser mostrado na prática. E na reeleição, acaba se mostrando um pouco do que se não mostrou. O que, que eu quero dizer com isso? Lula vem para poder mostrar o que ele fez, e ele tem consolidado essa informação, e a promessa do que ele pode fazer, do que está ruim no Bolsonaro, que hoje é justamente a questão econômica. Já o Bolsonaro tem a favor dele a questão do combate à corrupção, que ainda que tenha muitas histórias estranhas que circundam o um presidente, ele não tem nenhum caso de corrupção dentro do governo dele. E essa bandeira ainda é forte junto a ele e aos conservadores. Então, há de fato essa disputa de dois lados. Agora, quando chega na terceira via, é um corta-cabeça para tudo quanto é lado. Porque ali os caras estão muito próximos um do outro. E, de fato, existe um percentual importante, que chega aí praticamente a 30% quase, em algumas pesquisas, de quem não está a fim de votar nem um lado nem no outro. Só que, como você disse, juntando todo mundo, não chega nem perto disso. Aí é difícil a gente entender agora esse momento. Mas daqui para frente, Rodolfo, eu acho que vai aparecer aí um desses tércios de uma forma mais forte, é só uma uma
1: aposta. É, enfim, tá muito complicado você perceber ali quem é que poderia ocupar esse 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 espaço, né? O Sérgio Moro chegou em algumas pesquisas a ficar ali com 11, 12%, passar de dois dígitos, caiu. Essa pesquisa da, da, do IPSP divulgada hoje repete nesse ponto o mesmo cenário da rodada anterior, que é o, ali, abaixo do Bolsonaro, o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, ambos têm 8%, a mesma coisa que tinha aparecido antes. Né? É, então E aí, abaixo, vem o João Dória, com 3%, quer dizer, o João Dória, candidato do PSDB, de fato patina, de fato não, não, não emplacou e aí dentro do PSDB já tem gente falando aí se não é o caso de rever essa candidatura é, então é uma coisa muito complicada, aí tem ali Simone Tebet é, tentando ali se viabilizar, mas ela aparece só com 1% é, esse André Janones né, o deputado André Janones do Avante tentando aparecer como a grande novidade, mas ele chegou a aparecer com 3% em uma pesquisa, mas agora também aparece só com 1% e tal. É, é, então, essas coisas não vão, não vão aparecendo, né, Alexandre? Eu acho que algumas dessas candidaturas não chegam até outubro, mas o fato justamente de ninguém despontar, desestimula também a possibilidade né, de união dessas terceiras vias em, em torno de um nome só, né? porque quem é que vai abrir mão para o outro eh, se o outro também não desponta na frente? Né? Então é um quadro muito complicado, né? um quadro bem, 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 bem difícil de você imaginar quem dessas alternativas aí pode, de fato, vir a, a despontar e se tornar competitivo, né? É,
0: dentro da sua análise eu vou colocar, inclusive, uma, enfim, um, uma pista que eu tenho seguido porque de fato tem que ficar se muito atento ao movimento que hoje você falou de união é o que é chamado união Brasil. Esses dois partidos que é o Democratas e o PSL, eles, na verdade, não uniram somente forças de fundo eleitoral e política congressual de números de votos. Eles fizeram uma coisa muito maior do que essa. Eles mostraram agora que eles têm condições de emplacar uma candidatura ou estar junto de uma candidatura vitoriosa. Então, acho que ficar observando para onde vai o União Brasil pode mudar o cenário. A União Brasil não vai entrar, né, é um jogo de muitos profissionais ali dentro, juntaram dois lados de profissionais da política e que podem, de fato, fazer a diferença com tercios aí que eles possam abraçar. Essa eu acho que deve ser a atenção maior da gente. Fora isso, o cenário Lula e Bolsonaro, eu acho que se torna um cenário que vai ser até a véspera do processo eleitoral, Rodolfo. É os dois, um batendo cabeça, batendo chapa, como a gente gosta de falar. Mas, meu caro, estamos aí chegando para o final. Nós já falamos dos principais temas, é sempre bom esse conteúdo de final de semana que a gente faz, na verdade, às sextas-feiras, mas já com uma carinha de sextou, né? Então a gente agradece a vocês a presença conosco, agradecendo essa semana, lembrando, Rodolfo Lago agora diariamente, de segunda a quinta-feira, às sextas-feiras, nós estamos aqui sempre neste conteúdo duplo, juntos, e no final de semana, o podcast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, que neste final de semana, inclusive, está imperdível, e traz como convidado o Cristiano Noronha, da Arco Advice. É uma, um conteúdo também que acaba falando, como sempre, de política barra eleições, e está muito bom para que você também aprofunde um pouco mais o seu conhecimento e avalie os cenários que estão por vir. Rodolfo Lago. Agradeço aqui a sua presença, meu caro. E manda a bola aí pro teu pé, porque o craque aqui
1: dessa dupla é você. Está contigo? É, poxa, obrigado, Alexandre. Um prazer enorme ter você de volta, meu amigo, aqui recuperado. E, e vamos lá. E obrigado a todos aí pela sempre pela pela audiência. Um bom fim de semana para todo mundo, né?
0: Amém. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.